0: Começando para você ligado aqui na plataforma de podcasts do Grupo Globo, mais uma edição do Jornada das Estrelas. Chegamos ao nosso 16º episódio e um episódio especial, saímos dos estúdios. Viemos até aqui Saquarema, no Rio de Janeiro, no Centro de Desenvolvimento Vôlei Brasil, CT da Seleção Brasileira, para conversar com a Sheila, que está de volta aqui comigo para fazer esse programa também, a Fabi. E esse podcast gravado numa data especial, né? no dia 23 de agosto. Há exatos 11 anos o Brasil conquistava sua primeira medalha de ouro no voleibol feminino. Para você que está acompanhando pela primeira vez, o podcast nada mais é do que um programa de rádio que fica disponível na internet e o rádio é um veículo que sempre me fascinou, porque ele sempre mexeu com o imaginário das pessoas. Então, quero começar, Sheila, com uma breve história, história rápida. A história desse podcast, ela começa há dois dias. Viemos aqui até Saquarema gravar o um material com a seleção masculina, fazemos entrevistas com o Leal, com o Renan, enfim. Lá por umas duas da tarde, a gente estava na van, para ir embora, e aí passa uma moça empurrando um carrinho, com duas fofuras, e aí eu parei e pensei assim, cara... Eu não gosto de vôlei, quem gosta de vôlei é a Sheila, então eu não poderia começar de outra maneira, né? a não ser te perguntar o que, que te motivou a voltar para essa rotina de treinamento, você é uma jogadora consagrada, bicampeã olímpica e queria muito te agradecer por estar participando desse podcast 16, nessa data também tão emblemática e dizer, olhando para você, que foi uma cena que me emocionou demais, assim. prazer estar contigo, Sheila.
1: Obrigada, o prazer é meu. Na verdade, realmente eu gosto de vôlei, eu acho que a Fabizinha pode falar isso, eu, eu realmente eu sou apaixonada pelo vôlei e eu nunca tinha pensado que eu ia parar de jogar vôlei em 2016 ali, quando parei ali, era aposentar realmente da seleção, era uma decisão que eu pensei que eu não voltaria atrás, que não aconteceria voltar, mas jogar vôlei, que fosse vôlei de praia ou vôlei de quadra eu voltaria. Eu ainda não estava preparada para parar, achava que ainda podia jogar mais. E o que você falou, que você gosto de voar é verdade, eu realmente gosto. Eu, eu, eu fico feliz dentro de quadra. Sempre fiquei feliz. Sempre foi um prazer pra mim estar dentro de quadra. E não está sendo sacrifício nenhum. E poder trazer minhas filhas para os e elas estarem acompanhando fica mais fácil ainda. Né?
0: Depois do teu primeiro treino, você conseguiu andar?
1: <risos> <risos> Bom, gente, olha que engraçado. Eu não fiquei tão mal assim, porque eu tava, eu fechei no Minas é, no final de maio. E não estava treinando ainda, né? O time me apresentou só em, em julho, mas eu comecei a fazer musculação, né? Falei, não. Eu sabia já que eu ia vir para a seleção, não tinha sido anunciado, mas eu sabia que primeiro de julho, dia de aniversário, eu ia apresentar na seleção. Então eu falei, eu tenho que chegar pelo menos para não sentir dor muscular. Então eu malhei lá no Minas todos os dias, né? De segunda a sexta. Falei, vou malhar. Então fiquei o um mês de junho inteiro malhando. Aí quando eu cheguei aqui, todo mundo achou que eu fosse depois do primeiro treino não andar. Aí eu, você está com dor muscular? Eu falei, não. Não fiquei com dor nenhuma muscular, nem de musculação, nem nada que eu realmente me preparei. Aí, agora, semana passada, comecei a atacar mais forte, com causa dos amistosos, comecei... A primeira vez que eu treinei, realmente, fiz coletivo seis contra seis, que ainda não tinha feito, que estava umas meninas no pré-olímpico, outras no PAN, e estava mais eu e Fabi aqui só, é, que comecei a sentir um pouquinho de dor muscular no ombro, dor muscular aqui nem mais coisas normais, mas até então tinha sido tranquilo.
0: Então dá pra gente dizer que foi o amor ao vôlei que... Te motivou a retornar.
1: Sim, eu realmente não tinha em nenhum momento pensado em aposentar do vôlei, que eu gosto, é, me faz, eu fico feliz dentro de quadra.
0: Fabi, prazer estar contigo aqui em Saquarema, minha segunda vez aqui apenas, nessa sala rodeada de troféus. É a segunda só? vez só, só. Temos que vir então,
1: a, mais primeira Temos a primeira foi quarta. Temos que vir mais vezes. Temos que vir mais vezes.
0: E, poxa, nessa data tão especial, né, é. exatos 11 anos da primeira medalha de ouro, enfim, um prazer estar contigo também, vocês, dois protagonistas daquela conquista, e a Sheila aqui com a gente para esse bate-papo que é sempre tão legal. Já chegamos ao nosso 16 sexto episódio, hein, Fabi? É, se
2: fosse o 13 terceiro, aí é ia é né? é ser um negócio incrível. Mas, Bruno, prazer estar contigo de novo, Sheilinha. É uma data que emociona a todos nós, é uma data que a gente celebra porque... É, faz parte da história do vôlei, a gente que ama esse esporte, que foi inspirada inspiradas por outras gerações, e a gente teve o privilégio de estar tá vestindo a camisa da seleção e e ser uma daquelas 12 contempladas com a medalha de ouro. E é um prazer enorme estar tá com a cheirinha aqui de novo, nesse lugar que é, é daqui que saíram as medalhas, né desse templo aqui é que saíram as medalhas do Brasil, que foi aqui que a gente treinou, trabalhou, enfim... Eu queria aproveitar essa, esse ensejo da pergunta do Bruno, né, falando do teu amor e tudo mais, que você falou que se cuidou. Eu conheço intimamente a Sheilinha, e quem a conhece sabe que ela é hiper, hiperativa, não para um segundo. né toa que já teve logo um filhos gêmeos para ser. <risos> <risos> e assim, o que, que você fez nesses três anos paradas? O que que, como é que você ocupou a cabeça, a mente? Porque você não para, né? Como é que foram esses três anos fora do vôlei?
1: Eu continuei fazendo alguma coisa, sempre física, eu fiz um pouco de natação, um pouco de tênis, é, fiz alguns eventos também, tinha alguns projetos, li livros e também acompanhei um pouco meu marido, né? Meu marido estava em Brasília, não tinha de basquete lá nos, nos dois primeiros anos logo depois, então eu ia assistir e fiquei um pouco em Brasília, então assim, parar completamente, eu não parei hora nenhuma. E é incrível, né, que os três anos voam, assim, foram assim. Eu tive duas gravidez nesse meio tempo, uma que não deu certo e a outra que deu minhas filhinhas, Liz e Nina. E, então o tempo realmente passou muito rápido eu tinha um foco de engravidade, de ser mãe, então tudo foi acontecendo muito naturalmente, assim. E se eu paro para pensar que foram três anos, agora em agosto fariam três anos que eu estava pa parada, né? É, passou realmente muito rápido. Parece que fechei o olho, abri, já chegou.
0: Sheila, tive a oportunidade de transmitir os amistosos contra a Argentina e esses amistosos marcaram não só o teu retorno, mas a volta também da Fabiana e da Camila Bright, a Seleção Brasileira. E nessa temporada, muito se falou dos pedidos de dispensa de algumas jogadoras. queria saber a tua opinião sobre isso. Você acha que a Seleção Brasileira não está despertando a mesma paixão? A gente está falando tanto nesse tema de paixão. Você acha que a Seleção Brasileira não tem despertado a mesma paixão de antes?
1: Eu acho que a geração de hoje em dia é uma geração com muito... sem um objetivo. Tem muito... não sei se fala muitos objetivos. Tem... É muito não sabe muito bem o que é. Então, acho que isso faz gerar esses, esses pedidos de dispensa. É, Muitas alegaram né, depressão. É, é uma geração que está tá vindo mais com problemas também depressivos, é problemas de cabeça. Então, assim, o motivo, cada uma tem seu motivo. E eu falo, eu sempre valorizei muito estar aqui. E para mim é até difícil entender quem pede dispensa. Que é, para mim, a seleção, esse momento triste da minha vida, se eu fosse convocado na seleção brasileira, essa é uma, uma maneira de eu sair dessa essa tristeza, esse momento difícil. É, mas eu acho que é a geração que vem meio assim, acho que sem saber muito bem o que quer mesmo. É uma geração que está sem, sem foco. É difícil falar é, isso. Eu,
2: eu tenho uma... se me permite, Bruno? Só colocar, eu achei, eu achei muito interessante essa pergunta, porque é uma discussão que a gente faz por, é, por essa questão das novas gerações, que a gente está tendo que se adaptar a muitas coisas, internet... Mas eu acho que tem um lance que, não sei se você concorda... Tem um lance que, que também me fez refletir um pouco, que é... O vôlei, ele teve uma ascensão muito grande, ele ganhou um espaço muito grande. Então, hoje, é, é, as pessoas passam a ser reconhecidas muito precocemente, Antes, né? antes de conquistar
1: alguma coisa, exatamente.
2: exatamente. E aí, você passa... Os clubes, a gente consegue hoje, de certa forma, os clubes... Os grandes clubes, jogadores que têm potencial, ter um, um, um bom salário e a seleção brasileira não sei se em algum momento ela acabou passando por aí em cima do que o Bruno falou ela não, não sei se ela se ela acaba não sendo primordial na vida é, né? fica assim, isso aqui é, é difícil de entender isso aqui é um pouco complicado de entender porque é, tem essa 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 relação de, de ser uma nova geração de ser um pouco desfocada nisso que você está dizendo não ter um negócio um alvo um target é. ali ó, é isso mas eu não sei se também tem essa coisa do... O vôlei, ele ganhou fama, ganhou né, atenção das pessoas, visibilidade. Né? E aí, eu não sei se... Enfim, queria saber o que você pensa disso. Você tem alguma relação? É, o que eu que acho você que acha? hoje,
1: é, talvez seja isso. O vôlei, essa análise de redes sociais, a pessoa já... Eu falo, talvez não tenha objetivo, igual a gente tinha. Meu objetivo era ir para uma Olimpíada e ganhar uma Olimpíada, entendeu? o se seu também era estar na seleção, participar de Olimpíada, hoje talvez o objetivo seja ganhar dinheiro. Você não precisa de seleção para ganhar dinheiro, seja... Eu falo, são outros valores dessa geração. E assim, eu falo, assim, a minha opinião é, não, 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 tá, não quer estar tá aqui, porque para estar tá na seleção você tem que realmente querer muito, que você abre mão de muitas coisas. Você abre mão de ficar perto de família, você abre mão de, de folga, porque a única hora que você teria um pouquinho de férias é depois da, dos campeonatos nacionais, que seja Superliga, que seja campeonato na Itália ou na Turquia. Então você tem que abrir mão de muitas coisas para estar na seleção. E, e eu acho que hoje... E tem responsabilidade, Sim, né? Sim, porque você está defendendo também. a camisa tá defendendo. do Brasil, né? E Já. não é fácil. E hoje as redes sociais se põem muito em xeque ali, né? Se minha cabeça é boa, se, pô, jogou um jogo mal, você for olhar a rede social, vai estar o povo te metralhando, entendeu? Então eu acho que é muito mais fácil, às vezes, você não estar aqui, para quem não tem um objetivo claro de participar de Olimpíada, de ganhar a Olimpíada, de defender o Brasil, porque você vai ganhar dinheiro, você vai ter suas coisas, você vai ganhar, você tem visibilidade de rede social, você vai ter patrocínios individuais, então. Se a pessoa não tiver um objetivo claro de estar aqui... Eu sempre quis, eu falei, comecei a jogar vôlei. Quando eu vi a dimensão do vôlei, quando eu comecei eu nem sabia. Nem viajava mesmo, tinha de 13 anos viajar. Mas quando eu vi a dimensão, comecei a acompanhar o Olímpico e dizer que oh, eu quero ser campeão Olímpico, meu objetivo era é ser campeão Olímpico. Hoje eu acho que essa geração não tem isso, eu quero isso, eu quero aquilo. É, quer viver tudo e esse viver tudo fica sem um, um target igual você falou.
0: E é nisso que você acha que você pode contribuir aqui dentro também? Eu Como acho. é que tem sido o teu convívio com as jogadoras mais jovens?
1: Eu acho que é, que eu posso muito contribuir nisso. Eu acho que de ter realmente um objetivo claro na cabeça e correr atrás do objetivo. E, e na minha opinião, tem que estar tá aqui quem quer estar tá aqui. Quem realmente está aqui de corpo, alma e coração, porque é só assim que a gente consegue conquistar alguma coisa, consegue resultados bons. E teve até um, um fã que me marcou numa foto, que falou assim, eu estava com saudade de ver o, o, esse brilho nos olhos que você tem quando você está dentro de quadra. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, que realmente eu estou feliz quando eu estou dentro de quadra. E eu acho que isso... Isso que faz tudo acontecer mais naturalmente, fluir, que faz os títulos virem e as conquistas. E eu espero, eu acho que com exemplo eu posso, eu posso dar, passar isso para as mais jovens. É, eu acho foi. que
2: mais do que exemplo, vocês podem, você e a Fabi, podem trazer uma coisa que, junto com a Camila, que está retornando também, que tem o objetivo de jogar a Olimpíada, é uma coisa, a gente conversou bastante, eu e ela, e enfim, eu acho que ela, é muito melhor você se arrepender de algo que você fez do que você não fez, e eu, foi o que eu disse para ela. E ela tem esse sonho, ela tem que brigar por ele, ela tem que vencer os desafios da vida, enfim, os receios. Mas acho que você, o que vocês podem trazer... A gente está um ano a Olimpíada. Não dá para pensar no que já passou. Mas acho que vocês podem trazer que não existe atalho, né? nesse próximo nesse próximo ano é um tempo muito curto. Então não tem não tem por onde ganhar espaço, tempo. né Tem um, um alvo, um caminho. E é isso, assim a gente fica na torcida, a gente que, que ama esse esporte. O Bruno jogou vôlei também e hoje faz o trabalho brilhantemente dele ali, de alguma forma tentando contribuir para esse esporte, narrando o esporte, a gente fica na expectativa de que as coisas deem certo, que se encaminhe E essa volta de vocês gerou também muitas discussões. Poxa, mas será que... Onde, onde, onde se errou? Onde não se errou? Por que, que ninguém substituiu a Sheila e a Fabiana, né? E a gente pensar que a Fabiana não, tá, não esteve na seleção não era por performance, era por uma opção. E você, talvez também, porque queria descansar, porque queria ter a sua vida, enfim... Mas a volta de vocês, a expectativa nossa é que, que vocês possam trazer tudo isso que você está dizendo. Experiência. E também, Sheila, independentemente do que aconteça, que essas meninas que, que vão ficar por aqui possam olhar um pouco para vocês. Né? Olhar um pouco... Aprender um pouco, né? Elas ter essa convivência. Eu acho que, assim, dessa geração
1: mais nova, que eu falo mais nova, é Lorene, é Rosa Maria... Drusila. Drusila, é... É só a Gabizinha que conviveu com a gente. A Gabizinha que... que porque a nossa geração é uma geração que tinha muito foco. você sabe disso, a gente tinha um objetivo muito claro na cabeça. Foi só a Gabizinha. E eu vejo, dessas novas, a Gabizinha com esse foco que a gente tinha. Então, eu acho que quanto mais jogadora jovem tiver, puder estar tá um pouquinho com a gente para aprender um pouquinho disso, para pegar um pouco disso, melhor é para o Brasil, para a seleção e para elas também, como, como jogadores, como atletas.
0: Agora, Sheila, falando de quadra... Sérvia, China, Itália são as seleções que estão gerando mais preocupação nos torcedores, no Zé Roberto, com quem eu acabei de falar, também. Você acha que a gente está, de fato, um pouco abaixo dessas três seleções? Como é que você analisa o momento do voleibol brasileiro e o cenário mundial também?
1: Não, eu acho que a gente está abaixo, sim. É, é... Todo mundo vê, a gente precisa de treinar muito, ter muito, um objetivo muito claro, a gente precisa de calar muito, na verdade, para conseguir... A gente não vem para essa Copa do Mundo, igual para outras, como um dos favoritos, na minha opinião. A gente vai realmente para tentar buscar medalha, tentar fortalecer o grupo. Eu acho que é o momento de tentar juntar o máximo, fazer um grupo forte. E para ver se chega mais forte para a Olimpíada. Eu acho que o Brasil vem num momento muito diferente, que a gente sempre foi nos últimos anos, aí, desde essa geração nossa, aí que agora voltou eu e Fabi, dessa... eu acho que tinha acabado todo mundo, essa geração voltou eu e Fabi. É, é, é... Um dos primeiros ciclos que não vem como favorito, assim, de tudo. Quem sempre foi favorito de tudo. A gente tem que saber que não é favorito e correr atrás para voltar a ser. Eu acho que é, é, é responsabilidade, mas é bom ser favorito, entendeu? Então, acho que a gente tem que treinar muito, ralar muito, focar, ter um objetivo muito claro para tentar entrar entre esses três, quatro favoritos aí.
0: E você concorda que esse é o ciclo olímpico onde a potência tem se destacado mais no voleibol feminino? A gente tem jogadoras cada vez mais altas, mais fortes, jogadoras que sacam viagem, sim. dá pra gente dizer isso?
1: Eu acho que sim, eu, eu acho que é, é muita altura, muita força física e realmente tanto que a gente já, já vinha treinando no último ciclo com bastantes homens assim pra simular isso e cada vez mais tem que estar tá sendo isso e o Brasil ainda não tem assim essa força física, é bom que a gente tem Ainda continua tendo mais técnica que todos, porque a força física da, dessa geração aí das outras seleções a gente não tem. Mas eu acho que a gente pode igualar isso com técnica.
0: E essa história da Sheila no vôlei de praia, hein? Não. Realmente foi algo que, que aconteceu, que, que mexeu contigo, a ideia de jogar na areia? Não,
1: não mas mexeu comigo. E no vôlei de, de praia, eu tinha um objetivo muito diferente daqui, porque eu falo assim, como. Eu assim, vou, vou jogar vôlei de praia depois que engravidar. Eu tive a primeira gravidez, perdi. Depois a segunda, então atrasou. Não foi no tempo que eu queria. Nada foi no tempo que tinha que ser, mas não foi no tempo que eu planejava. Então eu falei, não dá pra eu ir pra 2020 tentar buscar vaga na praia. Ela queria, ela queria brigar Eu queria ir pra então ela... Eu tinha plano de ir pra 2024. Com 40, um, 40 para 41 anos. Pra brigar por medalha. Eu não ia jogar vôlei de praia só pra jogar. Né? Não adianta, eu sou competitiva. Né? Então assim, eu, eu tinha planos de tentar ir para 2024 jogando vôlei de praia, disputando medalha. Se daí é certo se não daria, eu não sei, porque é um novo esporte, entendeu? Eu fiz poucos treinos, eu fiz alguns treinos na areia, mas foram poucos, entendeu? Eu teria que aprender um novo vôlei, mas eu estava eu, eu empolgada para isso também.
0: Uma pergunta que você já respondeu, mas que eu não posso deixar de fazer, e até depois passando a bola para a Fabi também, a tua escolha pelo Minas, foi pelo fato de ser na tua cidade, de onde você já está estabelecida, de ser perto da tua família, isso pesou na tua escolha?
1: Pesou com certeza, na verdade eu escolhi o Minas, ainda bem que o Minas me escolheu também, né? Que se só eu escolhesse, tudo daria certo, mas ficou tudo mais fácil. Eu tenho já uma rede de apoio muito grande ali com minhas filhas em Belo Horizonte, as pessoas, minha família... É, as babás das minhas filhas também, que eu confio muito. E se saísse dali, eu sei que ia ser um, um caos, assim, que até organizar tudo ia ser muito difícil. Ainda mais nesse momento que eu estou na seleção, eu, eu fico imaginando se eu tivesse fechado até em São Paulo, que é um lugar que eu disse que eu iria. Eu já estaria muito com a cabeça, o que, é que eu vou fazer em São Paulo? Talvez eu não conseguiria focar tanto aqui. Então, acho que o Minas foi o melhor lugar. Foi o um lugar que realmente tinha que acontecer as coisas. E fico feliz de ter voltado para casa, o primeiro time que eu ganhei, a primeira Superliga. Estevam voltado num momento tão bom do Minas também, né? Que ganhou tudo ano passado. Faltou só o Mundial, que foi vice. Quem sabe a gente ganha esse ano. Pressão, a Não, mas isso é engraçado. Você gosta de desafio? Eu estava em junho lá, né? Só malhando, sei lá o quê. Ninguém treinando, né? Recebe o grupo do Minas. uma mensagem. Olha, vocês estão com a car é, carteira de febre amarela em dia para viagem internacional. Ah... Aí eu, caramba, carteira de febre amarela, para que isso? Aí mandei para o empresário, o que, que tá pedindo carteira de amarela? Ele falou, cheio, é Mundial. Eu falei, meu Deus, <risos> eu fechei no time, jogar Mundial de clubes.
0: <risos> é, e que Mundial. E que Mundial. Então, que mundial. Com, com
1: jogar tudo mesmo. <risos> Aliás, né? aquela <risos>
0: vitória contra o Exacibasi foi demais, né? Foi demais. Um dos Aquele grandes jogos tem... do ano, né? eu assisti aquele
1: a filhos estavam com um mês
2: a gente pode dizer Era que o Minas difícil. cumpriu o objetivo dele do, do da temporada com, com muito louvor né com muito, muito louvor amor.
0: e aí dentro desse assunto Minas né Fabi a gente vem conversando em off também nas, nas transmissões o fato dela jogar com a Macris pode ajudar muito nessa temporada, né? Pela carac característica de jogo da Macris, nessas né? bolas rápidas para saída de rede, né?
2: É, e consequentemente na seleção, né, Bruno? E assim, é, já conversei com ela rapidinho aqui para saber como é que estava esse tipo de entrosamento, porque a Sheila, o interessante da Sheila foi que ela nunca teve dificuldade de jogar por nenhuma levantadora, mesmo talvez as que não eram consideradas tecnicamente excelentes, porque é uma jogadora que é, conserta muito bem as bolas, não precisa daquela precisão né, na bola como a gente brinca muito nas transmissões, na pinta, como a gente vem chamando. Então isso acho que facilita também o entrosamento. Agora, pelo que a gente já acompanha da Macris, o estilo de jogo da Macris, que é sempre uma jogadora de referência, uma, uma jogadora que ela gosta de, de se apoiar, ela, ela é uma jogadora muito imprevisível, mas que gosta de ter uma referência, eu acho que é isso, esse casamento pode ser muito bacana, vai ser uma briga muito interessante, é. você falou de força aí, que é a Bruna, é. que é uma menina que também é, certamente vai estar tá aprendendo muito, Foi uma, fez uma temporada muito boa no Minas, mas que esse ano vai ter a companhia de, uma, de uma, uma veterana, digamos, com sede de voltar, com objetivos, então eu acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar essa temporada. E para mim, também para ver um pouco da Macris sem aquela linha de passe que ela é. teve na temporada passada, que foi espetacular e que ajudou muito a Macris no jogo dela, no jogo do Minas, consequentemente. Então, vai ser uma temporada interessante para observar o Minas, para observar essa parceria, para observar a Macris na maturidade. Eu acho que a Macris vem crescendo é, temporada a temporada, vem buscando alternativas Era um, sempre foi um jogo de muito risco mas hoje é um risco mais, mais calculado eu, né? ela é. tá... eu acho que pode ser interessante Bruno. É uma, uma, vai ser bacana poder acompanhar esse time do Minas
1: foi até legal ela tocar o negócio de Bruno na hora que todo mundo pergunta ah, mas você e a Bruna quem vai jogar eu falei assim gente quem vai jogar é quem
2: tiver melhor no
1: momento e assim eu acho eu sempre falei isso quando você tem uma jogadora boa disputando posição com você, todo mundo só tende a crescer. Por isso que a seleção, nesses últimos... Nossa geração sempre esteve entre os primeiros, porque eram 12 que tinham condições de jogar. Quando, então, você tem alguém sempre ali no seu pet te pressionando, você vai junto, todo mundo cresce. Então, eu falo, disputa por posição é sempre muito saudável e muito boa se você tem uma jogadora boa ali. Porque senão, às vezes, inconscientemente, você relaxa e fala, ah, eu vou jogar... Então, quando você tem alguém ali no seu pé, tenho que pedir as duas crescem muito o time ganha muito com isso, né? Eu acho muito, muito válido. E
0: aí eu queria aproveitar para te perguntar, Sheila, o seguinte. Você está preparada para daqui a um ano? Lista das 12 que vão a Tóquio. E se o nome não estiver lá?
1: Gente, se não tiver, eu sei que vou ter contribuído para a seleção chegar no melhor possível, entendeu? Eu estou preparada. Eu realmente vim aqui para ajudar. Eu, vim, eu até falo disso com a Fabi direto, que eu falo, pode ser que ano que vem você esteja ou não esteja, porque... É que é meio casada nós duas, né? Ela fala né? <risos> Ela fala não me fala Não, Fabi, pode, pode acontecer. Ninguém sabe. Eu falei assim. Realmente, eu, eu, eu tenho consciência que eu voltar a jogar em alto nível, depende do meu físico. Isso é uma incógnita. Eu vou correr atrás? Eu vou. Mas é uma incógnita, né? Mas eu vou fazer de tudo. Mas pode acontecer? Pode. Eu vou ter certeza que eu contribuir da melhor maneira possível para o Brasil chegar do melhor jeito possível em Tóquio. Então, eu estou aqui realmente para fazer isso. Me perguntaram até. Ah, se você for, se você for banco. Eu falei, gente... Vamos pensar no agora, eu posso ir ser banco, eu posso não ir, eu posso vir ser titular, eu posso fazer o que quiser, se eu for só catar bola eu falei, não importa. Eu falei, eu quero ajudar, entendeu? Aí, que
2: seja que pô, não é muito aconteça. legal essa não, postura. Não,
0: essa postura é, é sensacional, né, é, Fabi? E
2: porque tem a ver com o seguinte, cara, não existe um lugar cativo. E, a, e, a, e a, essa postura, tanto dela quanto da Fabiana, traz um certo conforto pro Zé em sim, relação a sim. isso. Porque é uma briga muito boa. A gente tem a Tandara, a gente tem... A Lorene, que, é a, a a Lorene, que tá numa, numa boa... Um bom momento. É... Quero ver a Lorena agora nessa Superliga também, que é uma outra coisa. Uma coisa é você... você aparecer, outra coisa você mantém, continuar né? ali. Então é bacana, é um desafio para ela.
0: A gente vem falando muito sobre isso, né, Fabi? uma Superliga pré-olímpica. Sem vai... dúvida. Todo mundo vai estar tá querendo mostrar o seu máximo, Sem mostrar dúvida. que é capaz de estar tá no e grupo. E mais né? do
2: que nunca. Eu acho que agora mais do que nunca. Porque é, o Zeno, eu acho que todos os testes que ele fez, ele... Vai fazer tudo esse ano. No ano que vem ele vai, ele vai tentar convocar o mínimo de pessoas possível. Confiar, né? é Focar no, 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 no curto espaço de tempo que ele vai ter. A gente a Superliga acaba, acabando ali em abril. A Olimpíada já é em agosto. Ou seja, é, é muito pouco. Julho, agosto. Então, é muito pouco tempo para treinar. Então, eu acho que o Zé está nessa... E, e essa postura delas em relação olha, é, a gente está chama muita atenção essa questão de ajudar porque vai de encontro ao que se questionou né? muita gente, mas o que elas vão fazer lá? não é possível é, não tem o que fazer, elas vieram para fazer o que for preciso e isso é muito hum. bacana, porque assim muita gente me perguntou eu conheço elas intimamente eu conheço a pessoa, conheço a Sheila e a Fabiana e também conheço as jogadoras, a Sheilinha e a Fabizona, que são atletas de vôlei. E eu tenho certeza que elas não viriam para cá para jogar uma Olimpíada, simplesmente para disputar mais uma Olimpíada. Porque elas não há necessidade disso, são jogadores consagrados, jogadores que já têm uma história. E a gente
0: volta lá para o início do podcast, né? Chegando aqui por com quê? as filhas, é, para quê? Para
2: quê? <risos> é, seria, 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 eu acho que até um pouco de falta de inteligência. Isso eu tenho certeza que elas são muito inteligentes. E, e, e essa por isso que eu acho que esse passo que elas estão dando de vir para cá Pode ser muito interessante. Vai agradecer a Superliga. Pena que a Fabi está indo lá para o Japão, né? É. Mas eu já falei, eu tive um bate-papo com ela. A gente gravou uma entrevista que vai ao ar durante a Copa do Mundo. Já dizendo que eu acho que pode ser um bom presságio. Está indo visitar eu, lá as terras japonesas. Aí. <risos> Isso aí, é, quem eu, sabe. Eu e a Fabi, a gente desde
1: 2016, antes, até a gente conversa com Fabi. 2020, vamos passeando para a Olimpíada, que a gente nunca passeou. Não, nunca foi assistir outros esportes. A gente falava disso esses anos todos. Já passear, vai assistir sei lá o quê, vai assistir sei lá o quê. Esse ano, quando a gente decidiu voltar, ela falou cheio, né? 2024. Eu falei, Fabi, ó, <risos> se a gente não for jogando, a gente vai passeando do mesmo jeito. Eu falei, então a gente Japão, vai né? de qualquer... <risos> Japão. E, ah. engraçado,
2: vocês jogaram juntas, em clube? Só no Minas. Só no Minas. É, a primeira, só no início, né? Lá no início, só né?
0: Lá no início. Não,
2: não tentou convencer ela, não?
0: Tentei. <risos> tentei. Oi, se tentei. E aí, só explicando mais uma vez para você que nos acompanha aí, seja no carro, no computador, no tablet, no celular, né? A gente veio aqui pra Saquarema para ser edição especial do Jornada das Estrelas, e antes aqui da gravação do nosso podcast, a Fabi já gravou uma entrevista com a Sheila, que vai para a televisão, vai para os canais Sport TV. Só que, missão dada é missão cumprida, né Sheila? Então você está aqui, está de olho na minha pauta. Você já conversou com a Fabi sobre isso, mas é impossível olhar para você e não lembrar daquele jogo contra a Rússia das quartas de final que você já falou que é um jogo, um dos raros jogos que você já pegou para ver depois. É. E eu queria que você dissesse aqui para os nossos ouvintes o que, que vem à tua cabeça, o que, que você mais gosta de relembrar daquele momento. Aquele aperto, aquele sufoco, salvar aqueles match points, aquelas pipes que você atacou. Enfim, abre teu coração
1: aí. É, aquele jogo realmente ficou marcado. Eu lembro que quando eu cheguei ali de Londres, em casa... A minha família falou, senta e assiste esse tie-break. Eu falei, não, gente, que assiste. Não, assiste. Eu falei, então coloca rápido aí pra ver o final, já que vocês querem que eu assista. E desde então eu sou marcado o tempo inteiro. É um jogo, assim, pra mim, pessoalmente, realmente... Então, não fala, o que que passou nessa cabeça? A gente não passou, não. Eu posso virar a próxima bola, a próxima bola, a próxima bola e ganhar. Eu falava, a gente, não, a gente vai ganhar esse jogo. E, assim, eu tinha uma, uma convicção tão grande que a gente ia ganhar que não passou mais nada na minha cabeça. E eu lembro direitinho que quando a Rússia abriu... A gente estava ganhando talvez de 13 a, 13 a 11, 13 a 11. Então, ela jogava 14, de... 15... 14 a 13 Nossa. e foi igual o Mundial de 2006, 6, e... de... de... depois 2010. de 2010. Na hora que eu li aquele 14 a 13, eu falei assim. Oh, me perdoe a palavra, eu falei, nem fudendo, o que vai acontecer de novo. Eu só li o que eu disse na minha cabeça, nem fudendo. Aí eu falei, gente, a gente vai ganhar, vai ser nosso isso. E aquele momento foi só isso, eu tinha certeza. Pode falar que a gente faz o pi depois a gente <risos> Mas é, isso que né? eu me lembro. Quando fez 14h30, eu falei, não vai acontecer isso de novo, a gente vai ganhar, não vai acontecer. Não, nem passou, não vai acontecer. Eu falei, a gente vai ganhar. Vai ser diferente agora. Eu lembro que eu só olhei para a Dani, assim, não precisou nem te falar muito, a Dani já entendeu também ali. E, e o time veio junto, né? Você vê ali... Quando eu vejo, assim, eu lembro dos olhares, assim, né? Você deve lembrar também desses olhares, mas quando a gente vê o vídeo... Aí que eu lembro mais ainda desses olhares, essa troca nossa... Que todo mundo tava ali e que as bolas vieram para mim. A, depois a, a, eu lembro que a gente. A, a Garaia vai pro, pro saco, faz um ace, a Fabi fecha o jogo. Então você vê que realmente. A, a Thaísa virou um match point também. Em defesas incríveis. Então você vê que foi todo mundo ali no final. Todo mundo fala muito de mim, mas o, a, você sentindo todo mundo junto. Não, não tem como não falar assim. de
2: você, pelo amor de Deus, né? Mas, cara, tem uma coisa que me marca muito nesse jogo. A Sheila é. Enfim, foram que, seis match points, ela vira cinco e a Thaís dá uma ajuda ali, botar uma no chão pra dar uma livre pra Sheila, que também foi de suma importância. Mas eu me lembro muito de um erro de arbitragem nesse é. jogo. É. E esse erro. A bola foi da Garay na crucial, diagonal, assim, assim ó. Tanto a gente. Assim. Era um momento que a gente abriria três ou quatro pontos no tiebreak antes do, daquela fase final do set. Então a gente. Ali, eu acho que se não me engano, ia ser uma coisa de tipo assim. 11, 11 a 7. É. Eu uma também coisa acho que seria assim. mais ou menos isso. E ali, eu acho que. Ali é meio que primordial, porque ele erra uma bola tão. Que assim, hoje em dia teria o challenge,
1: né? Não é, tem de, de
2: uma forma tão grotesca, era ela é um metro quase dentro. É, a bola dela foi. Eu não me esqueço daquele juiz, eu não me lembro ele é japonês, né? Eu só não sei o nome dele, mas eu me lembro. Eu me lembro daquela bola. E aquilo acabou, de certa forma, nos. Nos abalando um pouco ali no quinto set. É uma
0: perturbada. Deu uma perturbada
2: mesmo. Porque aí no, jogo, a gente... no Mundial, não sei se ele lembra, teve
1: fundo meio meio. Sim, não, né? não foi fundo saída. Não dentro... Não, foi fundo meio. É melhor. querendo pra cinco. Foi no resto. Que foi dentro, tipo assim. É, e dentro. E eles deram fora. Isso, então exatamente. se foram coisas que foram acontecendo.
2: Exatamente, é isso. Iguais. Então você, tipo assim, você vai falando Eu assim. Eu falei, cara, não é possível que vai acontecer isso de novo diante dessa Rússia, né? Que é a nossa. Ai, nosso, nossa pedra no sapato. E, e, e aí a Rússia volta pro jogo. Mas a gente consegue manter dois pontos de diferença. A gente, fez 13 a, 11. a gente faz 13 a 11. E aí numa rede com a Fabi. A Fabi é bloqueada numa, numa China e depois o ataque, se não o ataque tá uma para fora. E aí elas voltam pro jogo e aí, enfim, vê aquele... 14 a 13. É, e, é muito... e, é, e é muito marcante essa coisa da Sheila. vão virar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. E aí eu acho que a gente começa... Não sei se é ali que a gente começa, óbvio que não, porque se a gente lembrar que uma, na, uma semana antes a gente viveu os piores momentos das nossas vidas, Dormi um pouquíssimo, né, Xenia? Muitas reuniões nos quartos para tentar entender o que estava acontecendo.
0: Depois daquela derrota para a Coreia, Depois da Coreia.
2: Não, e antes também, porque a gente, a gente não a gente jogou Já começou bem. muito mal, né? Vamos e falar nenhum assim. jogo é. até, até aquele ali. É, e a gente ficava... Ah, a Coreia, aí. vamos falar, foi o
1: fundo do poço pior que o fundo do poço sei lá, E você assim, lembra, gente.
2: tem uma história muito legal que a Kim, a Kim é a jogadora coreana, <coughs> ela cruza com a gente nessa, depois dessa vitória da Coreia e ela nos vê no chão, meio que chorosas e tudo mais... Eu, e ela você, fala, eu Fabizinha, é, ela, eu Fabi, Sheila, o que, que vocês estão chorando? O que está acontecendo? Vocês vão ser campeãs. Não, não. Aí eu, a gente olhava, falava ela tá dizendo? Ela não tem noção do que tá acontecendo, né? Porque ali a gente, a nossa situação começa a pirigar a gente começa a jogar por resultados combinados, Não dependia né? né? é só de vocês, exatamente. 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 Então é uma, é assim, e, e depois acabou acontecendo, e depois reencontrar quem foi engraçado, ela, eu disse, eu disse! Agora
0: me dá seis números aí, é. que
2: <risos> Falei, pô, mas não é possível você imaginava que isso ia acontecer, mas é assim, são histórias que ficam para nossa vida e, e a Sheila, ela, ela tá para mim, se assim, pudesse botar se assim, as entre as três melhores do mundo na né, história do Vôlei sim, eu colocaria sim. a Sheila sem dúvida nenhuma duas jogadoras que eu que eu gosto muito que eu tive a oportunidade de jogar do lado que é a Márcia Fui e a Sheila são duas jogadoras que tem uma duas mineirinhas né que tem uma uma característica muito marcante é velha, na minha vida sou velha mesmo Sheila.
1: Ah, ah, eu posso eu tive, falar isso que ela é mais velha
0: do que eu eu
2: tive, eu tive essa sorte então assim a Sheila está entre as três melhores de todos os tempos na minha, na, na minha concepção
0: assim muito legal relembrar esse momento com vocês duas, né nessa, nessa data tão especial. E são duas histórias, né? são dois títulos olímpicos com histórias tão distintas. Né? Estamos chegando ao fim, tá, Sheila? Já vou te liberar para almoçar. E é legal de estar contigo também, porque você não foge de nenhuma pergunta, você se posiciona. Quero saber mais uma vez da tua opinião com relação ao ranking das atletas na Superliga Feminina, mudou alguma coisa, você segue se posicionando, segue na briga?
1: Eu sou completamente contra, sempre fui contra, sempre deixei claro isso, eu acho que o ranking não soma muitos anos, talvez ali, no começo, muitos anos atrás, que eu nem, acho que eu nem jogava Superliga, ainda tenha somado em algum momento, mas eu acho que não soma, não, tanto que o masculino acabou o ranking e mudou a final, se for olhar com o ranking, era sempre a mesma final, acabou o ranking e mudou a final, então já há muitos anos que não faz diferença, só atrapalha, as jogadoras de sete, ranqueadas hoje, que são as de sete pontos, né? que só existe ranking hoje para as de sete pontos, e já tentamos mudar de diversas maneiras, todo mundo fala, ah, mas vocês não conversam com o clube. Conversamos, às vezes, com o clube, com os dirigentes, só que todo mundo olha muito para o próprio nariz. Eu acho que o clube, eu vou falar seu assim, o clube que sempre manteve a posição, independente de ter mais dinheiro ou menos dinheiro, foi o Rio, sempre foi a favor do ranking, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Agora, os outros clubes, Vão de acordo com o que tem. Os ascos uma hora quer o ranking, aí quando não tem dinheiro não quer o ranking, ao contrário, né? quando tem dinheiro não quer, quando é, tem é, quer, é, o praia é a mesma coisa, eles olham para o próprio nariz e a jogadora que se ferre, não está nem aí se tem que jogar fora do Brasil, se não vai ter time, se vai ter que ganhar menos para ficar no Brasil. Então eu acho que não gera equilíbrio na minha opinião, eu realmente sou muito contra e apesar de eu tirar minha pontuação, acho que ano passado porque eu estava dois anos parado, eu acho que foi isso, né? ano passado acabou minha pontuação, esse ano eu ainda tô, estou com, sem pontuação, é, e eu estou no grupo dos jogadores de sete pontos que as meninas me colocaram falaram, não, você tem que estar tá aqui porque você é que fala que sei lá o que eu realmente falo, eu não fujo e, e vou e a gente vai tentar acabar. A gente tentou mexer de outra maneira, fomos criticados falando de machismo, né, Vicente? <risos> Mas é, é isso, A gente tem, realmente, acabou na feminina, acabou na masculina, a gente tentou fazer de tudo para acabar e a gente não conseguiu, mas a gente vai continuar lutando e quem sabe a gente consiga ano que vem não ter mais esse ranking.
0: Outro assunto delicado, né, que veio à tona nas últimas semanas, alguns jogadores denunciaram supostos calotes de equipes, Sim. casos do Corinthians, do Caramoru. a comissão de atletas, inclusive, uhum. chegou a renunciar, né? E... Fazer, é, eu, fazer parte,
1: ah, dessa casa, eu faço né, parte, parte dessa comissão. comissão
2: que renunciou por conta desses problemas e também. E aí eu queria
0: saber como é que se avalia esse, essa questão que é tão delicada. né
1: é, Eu acho que se realmente, se não, já foi comprovado que não pagou, não tem que participar. Isso aí já era falado, já foi falado antes, então o que foi falado tem que, tem que cumprir. Então... O problema é que a gente, a, a, a gente
2: busca jeitinhos, né? É isso, é. isso que é complicado. Perde um pouco de credibilidade é. aí, né? Porque aí foi negócio de CNPJ, porque um... Mudou-se um empréstimo um CNPJ para um. Pra... Fica uma coisa muito complicada. A comissão de atletas ela renuncia porque ela, ela passa a não ter é, importância ali, sabe? Ela passa a não ser ouvida. A gente tenta ser uma voz dos atletas que não é ouvida. Que não adianta, na né? verdade. Essa é. questão do ranking, a gente, independentemente das posições de cada um, a gente é, vai levar a posição da maioria. E a posição da maioria sempre foi acabar com o ranking. A gente levou, a gente fazia parte das, das votações, votava em favor dos atletas. E, e, e nunca foi mais. A gente ouvido. tentou instituiciar no negócio do
1: ranking um critério. Já que não acaba com o ranking, qual que é o critério para você votar jogador de sete pontos? É, tá na seleção, porque antigamente todos os jogadores de seleção eram sete pontos, você lembra disso? Sim, sim. Bom, primeiro é um critério, você sabe que é o um critério. Agora, é, o critério é o próprio umbigo. Se, a menina, se um time que tem é, dinheiro é uma me quer dos vai votar clubes, eu para né? ser zero pontos. Se é a não me quer, é Uma, ele uma vai avaliação tacar dos clubes. É uma, uma
2: avaliação dos clubes. E O, o que torna é o um negócio subjetivo, é. E, e essa coisa dos do, do salários, isso, isso é grave, assim, é muito sabe? Grave. Isso é grave. Porque não é só a questão de não pagar os atletas, óbvio que isso é muito grave também. Mas é que se pensa num jeitinho para não pagar os atletas e continuar e continuar participando do E aí começa a ficar um negócio mais complicado. a comissão ela ela a gente se reuniu, a gente conversou, falamos com o advogado em relação a gente vai ficar ali, a gente não ganha nada para fazer isso, De... só demanda tempo. O André que é o presidente... Tempo gasto, que
1: vocês vocês comprado passado, é, tudo É, para tentar
2: isso. acompanhar, e, e, não, e, e não é ouvido. Então, assim, a gente viu que não tinha mais razão para ter essa comissão, né? Agora vai, enfim, vai, vai ter vai outra, votação. outra votação e tudo mais, mas realmente, é um, esse caso dos salários é um, é um é negócio absurdo. grave. É, é muito
1: grave.
0: Esclarecido, então, bom ter a Fabi aqui com a gente também. É, Sheila, para a gente encerrar, qual foi a tua combinação com o Zé? Você vai para a Copa do Mundo, não vai para o Sul-Americano? Eu vou
1: Sul-Americano e acho que vou para a Copa do Mundo.
0: Você vai para o Sul-Americano também? <risos>
1: Combinado inicialmente para... Eu entendi, pelo menos, que seria ir para a Copa do Mundo. Aí depois teve amistoso que a gente foi, Sul-Americano, a gente foi. Agora vai para tudo. Aí é,
2: se tiver campeonato pra de Pimborina vai também, né? Aí se tiver, ela vai.
0: Sheila, queria agradecer demais a tua presença aqui com a gente nessa edição tão especial do Jornada das Estrelas. Viemos até aqui a Saquarema, né, nesse auditório belíssimo, com, com esses troféus que ajudam a contar a história do nosso vôlei, história que se mistura com a tua. Te desejar sucesso ainda mais. Boa sorte para você. Obrigado. Que você siga realizando teus objetivos. Uma ótima temporada para você também no Minas e muito obrigado mesmo, tá?
2: Obrigada a você, Bruno. Obrigada, Fabezinha Foi um prazer. Beijos. Fabi. É, eu queria agradecer estar contigo aqui de novo, Bruno, esse podcast que é vai nos ajudando aí a passar pelo trânsito, ouvindo sobre vôlei, ouvindo os ídolos conversar. E hoje está aqui com a Sheila, uma das maiores da nossa história, como a gente já falou aqui, reforçando. E eu queria, na verdade, se eu pudesse desejar alguma coisa, que você continue inspirando essas meninas, que você traga um pouco desse desse ajudar, de solidariedade que você está trazendo, depois de tudo que você já passou na tua vida, e que fique aqui depois que você for embora fique aqui pra galera, assim, e aí os resultados a gente vai ver lá para frente, eu acho que isso é óbvio que é um, é um objetivo teu, ganhar medalha e tudo mais, mas que isso fique pra galera que tá aqui em Saquarema, porque esse lugar aqui é sagrado a gente sabe que é daqui, é que saem os grandes títulos, os grandes campeões é, representados aí do nosso vôlei
0: ter um espelho assim é, é bom demais, ah, né? Não é
2: bom, <risos> bom demais bom demais
0: muito obrigado a você que nos acompanhou nesse nosso 16º episódio, gravado na sexta-feira, dia 23 de agosto, comemorando, portanto, 11 anos da medalha de ouro em Pequim 2008 e gravado aqui direto do Centro de Desenvolvimento do Voleibol em Saquarema. Obrigado, Sheila, mais uma vez. Obrigado, Fabi. E obrigado a você que está sempre conosco aqui nas plataformas de podcast do Grupo Globo. Isso foi mais um Jornada das Estrelas. Até a próxima!